la responsabilidad más grande de un cristiano es reflejar la gloria de Dios con nuestras vidas en gratitud a quien es Él y lo que ha hecho por nosotros. Nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. A eso somos llamados como cristianos. Y esto no es tan fácil. Yo estoy seguro que cuando yo digo estas palabras, posiblemente muchos de ustedes o todos de ustedes están de acuerdo conmigo. Pero la verdadera realidad es que muchas veces nosotros fallamos en cumplirlo. Nosotros necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar agradecidos con Dios para que nosotros vivamos en gratitud al Señor y reflejemos su grandeza, su bondad a otros. Esa es una responsabilidad que tenemos. Hay una película famosa del hombre araña en la cual hay una escena que se convirtió en una escena popular muy famosa, repetida en muchas partes. Y es la escena cuando el tío Ben está sentado en el carro con el joven Peter Parker y él le dice al joven, le dice, Peter, con un gran poder tienes una gran responsabilidad. O sea, le está diciendo con gran poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y, y esas palabras resonaron con muchas personas. Algunos dijeron, wow, qué tremenda sabiduría ahí en esa película. Los escritores que escribieron ese libreto, ¿de dónde sacaron tal sabiduría? Y, y claro, hay algunos que dicen que esto es eh, algo que ya había dicho el presidente Roosevelt en el año 1945. Otros han dicho que esto ya lo había dicho eh, el, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, en uno de sus discursos también. Pero yo quiero llamar la atención a las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo un mensaje muy parecido con palabras un poco diferentes cuando en el Lucas 12, Él dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. De hecho, aún 700 años antes de que Jesús caminara por esta tierra, el profeta Amós estaba trayendo un mensaje de parte de Dios al pueblo que tenía un sentir muy parecido a esto que estamos hablando. Y precisamente eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 3 de Amós. Como iglesia estamos estudiando el libro de Amós. Este es, hoy es el segundo mensaje de una serie que se titula Amós, en donde vamos a estudiar capítulo por capítulo, verso por verso, el libro de Amós. La semana pasada vimos los primeros dos capítulos y hoy vamos a ver el capítulo 3. Así que te invito a que si no viste, eh, no escuchaste el mensaje de la semana pasada, te invito a que vayas a nuestra página de Facebook o a nuestra página de YouTube de Iglesia Fielder y ahí escuches el mensaje de los primeros dos capítulos de Amós, porque vamos a estar estudiando este libro todo el verano y te va a ayudar mucho a entender desde el principio. Pero vamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1, capítulo 3 de Amós. Primeros dos versículos. Oigan, israelitas, esta es la palabra que el Señor pronuncia contra ustedes contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Esto pareciera una contradicción. 
eh, es muy interesante que, que en ese, especialmente ese segundo versículo, Dios le diga a ellos, ustedes son mi pueblo, por lo tanto los voy a castigar. Y, y precisamente por eso es que los está castigando. Aquí en, en la versión nueva internacional que yo acabo de leer, dice que el, el Señor le dice, solo a ustedes los he escogido entre todas las naciones. Eh, en la versión Reina Valera dice, solo a ustedes los he conocido. La palabra original en el hebreo es una palabra que lo que está es indicando que hay una relación íntima entre Dios y ese pueblo. Y claro, no es que quiere decir que Dios no conoce a las otras naciones o que Dios no, no está consciente de todos los demás pueblos de la tierra. Y simplemente lo que está queriendo decir es que con ellos hay una relación especial, hay una relación íntima, hay una conexión única entre Dios y este pueblo. Y, y, y creo que acá está aclarando para que no quepa duda que es de ellos que Dios está hablando, el pueblo de Israel. Y a ellos, por ser ellos, es que Dios está diciendo, los voy a castigar. Cuando yo estoy en un lugar público y veo a un niño que se está portando mal, usualmente yo no digo nada, me quedo callado porque, porque no es mi hijo. Pero si es mi hijo el que se está portando mal, entonces sí yo voy a, a decir algo, voy a intervenir, voy a corregirlo, porque a ese sí lo amo, a, a, a ese sí lo corrijo por amor, porque es mío. Y creo que esto es lo mismo que está eh, diciendo el Señor acá en estos dos versículos. Tenemos que entender quiénes son ellos y Él se los recuerda que ellos son su pueblo, ¿verdad? A los que Él sacó de Egipto. Yo quiero que vayas conmigo por un momento acá a Deuteronomio, capítulo 7. Yo voy a leer el verso 6, uh, 7 y 8. Escucha bien un poquito para que entiendas quién es este pueblo escogido por Dios. Versículo 6. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y, te, y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Ese es el pueblo que Dios escogió que Dios rescató, al cual se refiere aquí. Y eso nos ayuda a entender un poquito acerca de quién es este pueblo. Precisamente, ¿verdad? En el capítulo anterior, cuando Amós comenzó a profetizar el juicio que venía contra las naciones, cuando él mencionó al pueblo de Israel, les tuvo que acordar quiénes ellos eran. Y cuando vimos en el capítulo 2, allá en el versículo 9, lo voy a leer una vez más para que nos acordemos. Dijo lo siguiente el profeta, todo esto a pesar de que por ellos yo destruía a los amorreos, o sea, Dios destruyó por, por, por su pueblo, Él destruyó a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Versículo 10, yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. El pueblo escogido de Dios. Así que Dios espera más de ellos porque ellos son su pueblo. 
a quien ellos, él rescató, al que, al que él salvó, el pueblo que él llamó. Y, y quizá eh, es necesario para que algunos de ustedes que, que no conocen toda la historia del pueblo de Israel, que yo le, les dé un poquito más de contexto de historia. Yo quiero recordarles que Dios escogió un hombre llamado Abraham y a ese hombre Dios lo llamó y Dios le dijo, ven para la tierra que yo te voy a dar. Y Dios le hizo una promesa a Abraham de que de él iba a nacer una descendencia, una nación. Y de ahí sale el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel, Dios tiene una promesa para ese pueblo. ¿Qué pasa? Que ese pueblo terminó siendo esclavo de Egipto. Por 400 años ellos estuvieron esclavos, oprimidos, maltratados en Egipto. Y ellos allí lloraron, clamaron a Dios. Dios escuchó su clamor. Entonces Dios envía a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto. Cuando el faraón no quiere dejarlos ir, Dios comienza a hacer unas proezas increíbles. Dios comienza a mandar plagas. Dios envió 10 plagas a Egipto y, y estas plagas terribles que acababan con el pueblo de Egipto no afectaban al pueblo de Israel que estaba allí mismo. O sea que las plagas milagrosamente afectaban a los egipcios pero no a los israelitas. Y finalmente el faraón se da por vencido y, y, y Dios saca al pueblo de Israel de allí. Ellos salen de ese lugar y, y los saca de, de Egipto. Y, y más adelante vemos que cuando ellos salen de Egipto, el faraón cambia de opinión. El faraón decide, ¿sabes qué? No los voy a dejar ir, voy a mandar a mi ejército contra ellos. Y, y el ejército del faraón sale a buscar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ahora están, eh, están atrapados entre el mar y ahora por un lado tienen el mar, por el otro lado tienen el ejército del faraón que va contra ellos. ¿Y qué hace Dios? Dios hace una cosa increíble. Dios abrió el mar, Dios separó las aguas. Esto, esto es algo que solo Dios puede hacer. Y el pueblo caminó por tierra seca al otro lado del mar. Cuando el ejército de Egipto trató de hacer lo mismo para alcanzarlos a ellos, Dios cerró las aguas, cerró el mar y se ahogaron. Dios los rescató de eso a ellos, los llevó al otro lado en tierra seca. Y cuando estuvieron al otro lado, sí es verdad que ellos pecaron y cometieron tonterías y por eso estuvieron dando vueltas en el desierto. Pero aún allí, en el desierto, Dios estaba con ellos y proveyó para ellos de manera milagrosa. Proveyó alimento, proveyó sustento de, de noche, un pilar de fuego de día, una nube que los tapaba, los, los cubría y los protegía del sol. O sea, Dios hasta que los llevó a la tierra prometida. Lo, lo que este pueblo ha experimentado, lo que este pueblo ha conocido, las maravillas que ellos han visto, la manera en que este pueblo ha experimentado y conocido la bondad, el poder, la magnificencia de Dios, es de una manera que ningún otro pueblo ha experimentado. Por lo tanto, este pueblo que tiene el privilegio de ser el pueblo de Dios, tiene la responsabilidad más grande de testificar al mundo de su Dios, de reflejar al mundo a su Dios. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Totalmente lo contrario. Se olvidan de Dios, le dan la espalda a Dios. Y por lo tanto Dios dice, los tengo que castigar. Los tengo que castigar. Es causa y efecto. Y lo vamos a ver en los próximos Versículos. Vamos al versículo 3. 
¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espresura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia sin que el Señor no haya provocado? Aquí el punto es que las cosas suceden por una razón, que todo tiene causa y efecto, ¿verdad? La respuesta a cada una de esas preguntas es no, porque todo tiene una razón. Y el Señor les está diciendo, hay una razón por la cual yo traigo un castigo sobre ustedes, porque ustedes son mi pueblo y porque ustedes me han dado la espalda, y por las injusticias que ellos han hecho, porque el pueblo de Israel ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y, y déjame decirte que en el capítulo anterior nosotros vimos, en los primeros dos capítulos, cómo el profeta les le mencionó a ellos la condenación que Dios estaba eh, diciendo que venía para las otras naciones, y, y comenzó a decir cómo cada una de esas naciones eh, Dios las estaba juzgando y condenando. ¿Por qué? Porque habían cometido injusticias y habían cometido atropello contra otras naciones. Y para cada una de ellas venía juicio. Pero cuando llega a Israel, lo interesante de esto es que Israel, a diferencia de las demás naciones que todas cometieron injusticia contra otras naciones, la injusticia de Israel fue contra ellos mismos. La injusticia de Israel, los atropellos de Israel fue contra su propia gente. Y Dios no iba a tolerar esto. Por lo tanto, viene un castigo del Señor para Israel. ¿Por qué? Porque ellos son su pueblo. Él espera más de ellos. Ellos son responsables de reflejar la gloria de Dios. Ellos son responsables de ser la esperanza del que no tiene esperanza. Ellos son responsables de ser la luz del mundo. Sin embargo, han hecho totalmente lo contrario. Y vamos a ver que Dios le está diciendo a ellos, no se pueden salir con la suya. Y esto es muy interesante porque ellos pensaban, porque somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a castigar. Porque somos el pueblo de Dios, Dios siempre nos va a proteger. Y así con esa mentalidad, pues podemos hacer lo que nos dé la gana, porque somos el pueblo de Dios y Dios nunca nos va a castigar. Pero estaban equivocados. Estaban equivocados porque Dios sí los iba a castigar. Y sí los iba a castigar, ¿y de qué manera? Fíjate el versículo 9. Dice aquí, proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Versículo 10, los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Déjame explicarte lo que está pasando aquí. Cuando dice ahí en el versículo 9, proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto, Dios lo que está diciendo por medio del profeta es, vamos a llamar al pueblo de Asdod y vamos a llamar al pueblo de Egipto y los vamos a traer, los vamos a invitar a que ellos vengan acá, a los montes de Samaria, para que ellos vean, los vamos a invitar a esos pueblos para que ellos vengan y ellos sean testigos de la maldad del pueblo de Israel. ¡Qué vergüenza! Estos son pueblos 
paganos. Estos son pueblos que, que, que oprimieron a Israel. Estos son pueblos que Israel los ve a ellos como, como los malos, como los despreciables, como los paganos. Y Dios está diciendo a ellos, a los terribles, a ellos los voy a llamar y los voy a traer para que ellos vean, para que ellos sean testigos de la maldad del pueblo de Israel. ¡Qué vergüenza! Que el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, el pueblo al cual Dios ha rescatado, el pueblo al cual Dios ha llamado, el pueblo al cual Dios ha, ha proveído protección y bendición, el pueblo que ha experimentado a Dios como ningún otro pueblo. Dios los va a corregir y lo va a castigar de una manera tremenda. Hace un momento yo les dije a ustedes que, que si yo veo al hijo de otra persona hacer algo malo, no le digo nada, pero si es mi hijo, sí. Pero eso es porque, porque yo amo a mi hijo, porque, porque, porque mi hijo es diferente, mi hijo lleva mi nombre. Y, y yo amo a mi hijo, yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero que ellos sean personas maravillosas y, y, y yo espero de ellos lo mejor. Por lo tanto, yo a ellos sí los corrijo. Cuando yo estoy en la fila de un supermercado o en Walmart, en un lugar, y hay un niño que está haciendo un berrinche tremendo, yo quizá me dan ganas de hacer algo, pero, pero me tengo que aguantar. Pero si es mi hijo, sí lo tengo que corregir, sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque Él lleva mi nombre. Lo voy a hacer porque Él, a Él sí lo amo. Y, y no puedo permitir, no puedo permitir que mi hijo se descarrile. No puedo permitir que mi hijo haga lo malo. Por lo tanto, lo tengo que corregir porque lo amo, porque me importa. Porque vale para mí. Y eso mismo es lo que está haciendo el Señor con Israel. De hecho, yo quiero que entendamos que una de las cosas que podemos ver aquí es la misericordia de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a decir usted que estamos viendo la misericordia de Dios en este castigo? Déjame decirte que estas palabras del profeta todavía no han sucedido. El profeta le está diciendo al pueblo de Israel, esto es lo que viene. Pero aún ahí estamos viendo la misericordia de Dios. Sí, ¿sabes por qué? Porque Dios les está advirtiendo. Todavía ellos tienen una oportunidad de arrepentirse, de cambiar sus maneras de cambiar lo que están haciendo. Porque si no lo hacen, lo que viene para ellos es un castigo. Y vamos a ver en estos próximos versículos cómo es ese castigo. Vamos al versículo 11. Por lo tanto, así dice el Señor Omnipotente. Un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas. Los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob. Afirma el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso, el día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la casa de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Lo que viene es tremendo, tremendo castigo. Terrible. 
terrible el castigo, no va a quedar nada, no van a poder aguantarlo, no van a poder sobrevivirlo. Dice ahí que así como cuando un pastor va a rescatar al corderito que un león agarró, cuando finalmente lo que logra salvar es una pata, una oreja, así mismo va a pasar con el pueblo de Israel. Un castigo terrible. Hay dos cosas que menciona aquí, claves, que son las dos cosas que Dios está condenando del pueblo de Israel. Una de ellas es el amor por las cosas materiales. El amor por las cosas de este mundo. Fíjate que habla de que va a destruir sus casas, sus casas de verano, sus casas de invierno, la casa de playa, todos los lujos, todas las cosas que ellos han estado adquiriendo. Porque vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, cuando lleguemos ahí, que los israelitas estaban haciéndose ricos, estaban, estaban acumulando riqueza, estaban dándose lujo y hacían todo esto. Sin embargo, en su pueblo, alrededor de ellos, habían personas que literalmente se estaban muriendo de hambre mientras que ellos se daban estos lujos e ignoraban a aquellos. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos habían recibido misericordia de Dios. Ellos habían recibido bondad de Dios. Ellos habían recibido cuidado de Dios. Cuando no tenían de comer, Dios les mandó maná. Dios espera que ellos tengan amor y tengan bondad con aquellos que están alrededor de ellos. Pero ¿qué hicieron? Totalmente lo contrario. La otra cosa que Dios dice que Él va a atacar de ese pueblo israelita es que va a destruir los altares de ellos. Dios va a ir en contra de la religiosidad falsa que tenían los israelitas. Ellos podrían tener aquel altar ahí que habían hecho en Betel, pero sus corazones no estaban verdaderamente alineados con Dios. Su adoración, su ofrenda que daban, el sacrificio que traían, no era de corazón, era falso. Y Dios dijo, ya no aguanto esta religiosidad falsa que ustedes tienen y les voy a destruir sus altares. Nuevamente, estamos viendo que un pueblo que ha tenido el gran privilegio de ser el pueblo de Dios no ha cumplido con su responsabilidad de reflejar la gloria de Dios ante el mundo. Y por lo tanto viene contra ellos condenación. Y esto es importante que nosotros lo veamos. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque les voy a compartir algo que asusta. Este pueblo conoció a Dios como ningún otro pueblo. Este pueblo vio más evidencias que ninguna otra nación, que ningún otro pueblo para creer en Dios, para conocer a Dios, para entender a Dios. Por lo tanto... Ellos que debían reflejar la gloria de Dios, ellos que debían ser los embajadores de Dios aquí y no lo estaban siendo, fallaron, se dejaron llevar por las otras cosas. ¿Y ¿Cómo ellos caen en eso? ¿Cómo ellos, ¿Cómo ellos llegan a ese punto? Porque aquí la advertencia para nosotros es que nosotros podemos caer en lo mismo. Sí, nos puede pasar a lo mismo a nosotros a que nos olvidemos de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que caigamos en vivir de una manera que tiene nada que ver con la bondad de Dios y reflejar a Dios. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros veamos qué fue lo que llevó a este pueblo a ese punto para que nosotros no lo repitamos. Y eso me lleva a lo siguiente. Yo creo que estudiando este pasaje y viendo cómo cómo es la, eh, 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 la historia del pueblo de Israel y viendo lo que está sucediendo acá. 
hay una verdad que quiero compartir con ustedes y la voy a poner aquí en pantalla. Y esta verdad dice lo siguiente, cuando se olvidaron de meditar en la bondad de Dios, dejaron de reflejar la gloria de Dios. La voy a repetir. Cuando se olvidaron de meditar en la bondad de Dios, dejaron de reflejar la gloria de Dios. Era importante que el pueblo, era importante que nosotros meditemos en la bondad de Dios, en las cosas buenas de Dios, en quién es Dios y quiénes somos nosotros gracias a Dios y cómo Él nos ha llamado, cómo Él nos ha, nos ha salvado, nos ha perdonado, cómo Él nos ha cuidado. Es importante que nosotros meditemos en la bondad de Dios. Y cuando ellos no hicieron eso, cuando ellos dejaron de pensar en eso y empezaron a pensar en ellos mismos y empezaron a creerse que lo que tenían era porque ellos eran especiales, se empezaron a creer que ellos eran la gran cosa y empezaron a olvidarse de Dios y vivir para sí mismos. ¿Qué pasó? Que dejaron de reflejar la gloria de Dios. Ellos debieron haber reflejado la gloria de Dios con todo lo que hacían, con todo lo que eran, pero habían dejado de reflejar la gloria de Dios. Y, y habían dejado de reflejar la gloria de Dios yo entiendo porque habían dejado de ser agradecidos con Dios mi amigo, mi amiga mi hermano que me estás viendo cuando tú dejas de agradecer tu corazón se llena de maldad y eso me lleva a la segunda verdad que quiero compartir contigo hoy y esta es la siguiente el terreno más fértil para que crezca la maldad es la ingratitud. El terreno más fértil para que crezca la maldad es la ingratitud. La persona que no tiene gratitud, la persona que está ingrata, que, que, que no recuerda ni, ni piensa en cómo dar gracias y ser agradecido por lo que tiene. Esa persona está infeliz, esa persona está constantemente inconforme. La persona que no tiene gratitud es una persona que nunca está complacida, una persona que siempre está buscando más, que siempre está amargada. Y por lo tanto, ¿qué hace? Comienza a poner a, a, a sí mismo por encima de los demás. Por eso te digo, que el terreno más fértil para que crezca la maldad es la ingratitud. Porque cuando no sabes dar gracias por lo que tienes, cuando no estás agradecido con lo que Dios ha hecho por ti, con lo que Dios te ha dado, entonces eso te lleva a la maldad. Eso te lleva a la maldad. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de no tener gratitud? El peligro de no tener gratitud es el siguiente, que es la tercera verdad que quiero compartir contigo hoy. Que la falta de gratitud nos lleva a creernos víctimas. La falta de gratitud nos lleva a creernos víctimas. Cuando no tenemos gratitud, entonces nos, nos creemos que, que, no, que Dios nos debe algo. El mundo nos debe algo. Porque nosotros merecíamos mejor. Entonces comienzo a pensar de esa manera. No, pero es que yo merezco mejor. No, pero es que este, yo, yo tengo mala suerte. No, pero es que a mí las cosas no me salen como, como yo quiero. No, pero es que yo no pego una. Y entonces comenzamos a vivir como víctimas y a pensar como víctimas. Y no, y, y no estoy menospreciando y minimizando que hay veces que sí hemos sido víctimas de cosas malas o de, o, o de algo de otra persona. Y esos son momentos específicos. Pero cuando tú vives todo el tiempo con una mentalidad y haciéndote y pensando y creyéndote que tú eres una víctima. Entonces, nunca estás agradecido. Siempre piensas que todo lo malo es para ti. 
Y esa mentalidad de víctima, ¿qué hace? Te sigue hundiendo y te sigue hundiendo y te aleja de Dios porque no reflejas a Dios. No agradeces a Dios. Y entonces, ¿qué haces? Te quedas ahí en tu maldad, creciendo en eso. Definitivamente, Dios no nos llama a nosotros a ser víctimas, sino que todo lo contrario. Y te quiero acordar una cosa. Especialmente, si tú conoces a Cristo Jesús, si tú has conocido el Evangelio, entonces tú tienes una esperanza que es diferente. Y te recuerdo la cuarta verdad que quiero que recuerdes hoy en este mensaje y es la siguiente. En Cristo no somos víctimas, en Cristo somos más que vencedores. Escucha bien, en Cristo no somos víctimas, en Cristo somos más que vencedores. En Romanos 8.37, el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Vencedores no describe lo que nosotros somos, más, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó. Porque no hay nada que nos puede separar de su amor. Puede venir problema, puede venir situación, puede venir enfermedad, puede venir tragedia, puede venir lo que sea, pero tus circunstancias nunca jamás te van a separar del amor de Dios. Escúchame, Dios no te está prometiendo que la vida aquí en esta tierra va a ser de color de rosa y todo perfecto. Pero sí, Dios dice, yo estoy contigo. Y por eso somos más que vencedores, porque el Señor Jesús nos amó de tal manera que hasta se entregó por nosotros para salvarnos, para hacernos suyos, para hacernos su pueblo. Por lo tanto, tú y yo tenemos más que razón de ser agradecidos. Y cuando nosotros meditamos en la bondad de Dios, cuando nosotros agradecemos la bondad de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él es para nosotros, entonces nosotros comenzamos a vivir en eso, comenzamos a, a, a reflejar eso. ¿Por qué? Porque cuando yo medito en la bondad de Dios y cuando yo recuerdo y soy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí, eso me llena mi corazón. Eso me llena mi corazón de gozo. Y cuando yo estoy lleno de gozo, yo puedo compartir eso con otros. Cuando yo agradezco la bondad de Dios conmigo, yo puedo ser bondadoso con otros. Cuando yo agradezco la generosidad de Dios conmigo, yo puedo ser generoso con otros. Cuando yo agradezco el amor y cuán, cuán, cuán bueno Dios es conmigo, yo puedo ser amable y bueno y amoroso con otros. Y por lo tanto, estoy reflejando la gloria de Dios a otros. Mis hermanos, esto es una advertencia para nosotros, así como lo era para el pueblo de Israel cuando el profeta Amos les trajo este mensaje contundente. Fíjate que les dijo que cuando el león ruge, que él no podía dejar de hablar. Está diciendo que el mensaje que Dios mandó, un mensaje tan fuerte que es como el rugido de un león que hace temblar y que no se puede quedar callado. No cabe duda que Dios estaba hablando a Israel, pero Dios está hablando a nosotros también. Y yo quiero invitarte a que tú seas agradecido, que comiences por ahí, que comiences a hacer una lista de las cosas que Dios ha hecho por ti. Comienza a enumerar las cosas que, que Dios te ha dado. Comienza a pensar en toda la bondad de Dios en tu vida para que comiences a poder ser agradecido, agradecida y comiences a caminar con ese corazón agradecido a Dios. Porque cuando tú hagas eso, tú no vas a poder evitar cumplir con tu responsabilidad. Porque con gran privilegio, con gran bendición, con gran poder, viene gran, conlleva gran responsabilidad. Y esa responsabilidad que tenemos es de reflejar la bondad de Dios al mundo. 
Así que yo te invito. Y si, si tú necesitas un empujoncito para comenzar a ser agradecido, yo te quiero acordar el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús se entregó por ti, que Él dio su vida por ti, que Él, Dios mismo, se hizo hombre. Y, y, y siendo un hombre que vivió sin ningún pecado alguno, pagó por el precio de nuestro pecado para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo tengamos perdón, para que tú y yo tengamos comunión con Dios el Padre. Así que, por lo tanto, tú y yo tenemos más que razón de ser agradecidos. Yo quiero acordarte que tienes una razón por ser agradecido. Y si tú todavía no has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú todavía no has creído el Evangelio o quizás todavía no te has rendido a Él, yo quiero que tú sepas que aún tienes razón para ser agradecido, agradecida. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios se entregó por ti, porque aunque tú todavía quizás no has puesto tu fe en Él o no te has entregado, pero ya Él se entregó por ti, ya Él te está buscando, ya Él te está llamando y eso es razón para ser agradecido, porque Dios inclusive ha tenido misericordia de ti y quizás hasta te ha permitido bendiciones que ni mereces. Así que tienes razón para estar agradecido y yo quiero invitarte a que tú hoy vengas al Señor y te entregues a Él. Mira, cuando el Señor dijo aquí, el, el profeta dijo que el Señor iba a destruir los altares, iba a destruir, eso quiere decir que no iba a haber manera de ellos hacer su sacrificio y recibir perdón por los pecados. Y le estaba queriendo decir, viene un día, viene un día en el cual ya no habrá perdón, en donde ya no habrá más oportunidad. Y de la misma manera yo te digo, Cristo Jesús murió en la cruz y se ofrece por ti, hay un sacrificio y dice, ven, te amo, te quiero, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija. Pero viene un día en que ya no va a haber oportunidad de entregarte a Él. Viene un día en que ya no va a haber oportunidad de poner tu fe en Él. Pero hoy sí hay oportunidad. Hoy es el día de salvación para ti. Y yo te invito a que tú respondas a este mensaje. Si tú quieres poner tu fe en Cristo Jesús, yo te invito a que tú te comuniques con nosotros. Ahí pon un comentario ahora mismo. Pon tu nombre para que nosotros te contactemos o vea el mensaje privado y mándanos tu número de WhatsApp o tu, o tu correo electrónico. Usa nuestra página web que está en pantalla y llena la forma. Danos tus datos para que nosotros conectemos contigo y te ayudemos a dar ese paso de fe. Si estás en los Estados Unidos es muy fácil. Escribes la palabra conectar por texto y la mandas al número 94253. Inmediatamente vas a recibir un formulario el cual tú puedes llenar con tus datos para que nosotros nos conectemos contigo. Si Dios está tocando tu corazón, yo te invito a que tú respondas hoy en agradecimiento a Él. Y aquellos de ustedes que ya han conocido el Evangelio, les invito a recordar la maravillosa esperanza que tenemos en Cristo, las muchísimas razones que tenemos para ser agradecidos con Dios. Y que demos gracias, Señor, por salvarme. Y mientras cantamos esta última canción, yo te invito a que tú medites en lo que Dios ha hecho en tu vida para que en un momento regresemos y tomemos la cena del Señor. Y tomando la cena del Señor, recordemos lo que Él hizo por nosotros y recordemos que tenemos muchas razones por ser agradecidos para que reflejemos su gloria en el nombre de Jesús. <música>